0: И мы возвращаемся в студию вместе с Владимиром Сергиенко, изучаем проблемы европейской политики, проблемы и успехи. Скоро близятся выборы в Европарламент, и уже, конечно, происходит какое-то подобие такой предвыборной кампании, но, как Владимир Сергеенко считает, это только жалкое подобие. Ну, вот я не произносил слов Ну, «жалкое подобное». Это сейчас вы, Евгений, да, интерпретируете и даете вашу оценку. Ну, хорошо, скажем, все происходит достаточно вяло. Давайте
1: по шагам. Давайте по шагам. У нас есть интересные вещи, и я вас прошу, Евгений, мне напомнить, так бывает. Знаете, мы заговоримся, и не успеваем какую-то тему задеть. У нас в Европе некоторые новые изменения в... В протестных движениях появилось что-то совсем новое. То есть, то, что европейцы ждут, как французы, повестку какую-то определенную. С удовольствием бы подключились. Ну, знаете, просто простая жадность. Им вот можно каждую субботу выходить, а у нас повестки нет. У нас новые, абсолютно новые протесты в Европе, которые никто не мог даже предугадать. В принципе, у нас появилось движение «Мария 2.0». Это бастуют католички. За расширение прав женщин в католической церкви. Но вы мне напомните, если вдруг мы заговоримся. Я в конце программы обязательно расскажу о том, что требует и почему требуют католички. И что такое Мария 2.0, откуда они вообще взялись. Договорились. А сейчас давайте действительно перейдем к евровыборам. Это очень интересная вещь, евровыборы. Во-первых, она никому не нужна. Так получается. Но судя по активности. Значит, самый первый раз, когда-то давным-давно, просто очень давно, когда-то первый раз евровыборы были. И вот в этих давных-давно была достигнута цифра 62% жителей голосовали на евровыборах. Это очень много, 62%. В прошлый раз евровыборы были в количестве 40 с копейками, 44, ну, в таком духе. Значит, первое... И это я заявляю со всей ответственностью: никто не заинтересован в том, чтобы никому неизвестные политики стали вдруг известны. Это я вот со всей ответственностью говорю. Поэтому те, кто кандидирует себя на евровыборы, а это только национальные вопросы. То есть Германия выбирает немецких европарламентариев, Франции, французских, австрийских, австрийских понятное дело. Да? То есть Германия не участвует своим голосованием в политической деятельности
0: любой соседней страны, точно так же, как и Австрия. А численность по какому принципу регулируется?
1: В Европарламенте?
0: Да, представители ну, и Там страны. больше
1: 700. Каждая страна имеет количество депутатов, которые может послать. Значит, у нас какая ситуация? Во-первых, политики, которые будут избраны, как правило, внутри страны никому не известны. Это первый пункт, очень веселый. То есть, кого мы отправляем в Европарламент, европейцы не знают. Поэтому есть шанс проскочить. Если вы активны в своей партии и вас уже номинировали на европарламентские выборы, то, в принципе, если ваша партия достаточно активна и сплоченная, есть же, знаете, такое, что там консерваторы постали единым строем и пошли. А демократы, да, и так все нас выберут, расслабились. Или наоборот, ну, в зависимости от страны, атмосфера так везде, и в США, и в Великобритании. И в этом отношении, вот зеленые, они сплоченные. Их мало, но они в тюльняшках. Они идут и голосуют за своих. И... Когда читаешь, что пишут на предвыборных плакатах люди, которых ты не знаешь, которые никак себя не заявили в национальной политике, внутри страны, то есть действительно никому неизвестные политики. И вот плакат «Никому неизвестный политик», например, пишет. Я сейчас непосредственно о зеленых и пользуюсь плакатом зеленых. Европа – это мирный проект, а дальше Европа, пожалуйста, модель экономии налогов. И здесь все плакаты, которые я за последнее время наблюдал, что-то непонятное. Ну, то есть общие слова, которые не идентифицируют политические партии как что-то суверенное. Европа-мир, ну, прекрасная модель, любая партия может написать. Уменьшение налогов, любая партия может написать. Вот зеленые чем отличаются, ну, четко понятно, что и я не просто сейчас так зеленых задел потому что есть косвенная информация подтверждающая определенные вещи о которой много говорят но статистически подтверждений нет то есть это кулуарная информация из анонимных источников, и как европейский журналист, я заявляю, что у меня есть анонимные источники, я имею право говорить об этом, источник не называя. При том, что источник — это депутат Бундестага. Почему я должен это сделать? Потому что это не мое заявление, а его заявление. И с точки зрения права, если вдруг на меня зеленые подадут в суд, то я могу всегда сказать так, у меня есть источник, и он в суде подтвердит, что я его цитировал. А при этом суд не откроет моего источника. Вот это замечательная вещь, поэтому я... Прежде чем говорить, говорю именно вот с такими оговорками, потому что ну, в последнее время специфика борьбы за свободу слова приобрела не право говорить, а право догнать и
0: запретить говорить. Ну, чтобы все прячься по фейке. Ну, остаются, да, остаются которым, да. да.
1: Поэтому надо поступать э, на их поле, по их правилам, скажем так. А в данном случае мы в нашем эфире, но так как наш эфир слушают в Германии в большом количестве, то, что я сейчас скажу, вот интрига, создаю на Не буду ей привет передавать, по многим причинам. Можно зайти на сайт, написать вообще же не вопрос. И даже знаю по дорогу, по которой она ездит постоянно, кстати, по этой дороге находится православный монастырь, который все еще строится и которому помощь всегда нужна. Именно по дороге Меркель к себе на даче из Берлина. Так вот, зеленые очень активизировались, и их активизирование, вот их активность сейчас на европарламентских выборах многие наблюдатели, в данном случае мой анонимный источник тоже, связывать ни с чем иным, как с кооперацией в будущем запланированной с Китаем. Объясняю связь. Зеленый традиционно, конечно же, выступает за некоторые моменты. То есть, все, что связано, там мир Европа, знаете, это такое. Ну, любую эту политическую жвачку на плакате написать может. Но у зеленых есть особенная фишка политическая фишка, которая говорит о, например, энергии, которая воспроизводится природой, то есть гидроэлектростанции... То есть Витамин. ветряные мельницы и солнечные батареи. Насчет ветряных мельниц, того, как субсидии государственные распределялись, когда зеленые были у власти, все красиво. Это не коррупция, ну что вы. Ну так как только субсидии закончились, так сразу там, 60% фирма банкротилась. А, когда зеленые прорывались к власти, они делают это регулярно, очень активно то вот в предвыборных обещаниях есть определенные акценты и вот акцент о восполнимой энергии в европе нет производства правильных аккумуляторов и правильных солнечных батарей Такое производство есть в Китае. Совместные проекты, которые Китай лоббирует, и как ему выкручивают руки, они очень простые в Европе. Европа хочет свою долю в производстве. То есть просто так Китай никто не разрешит. Если мы берем немецкий автопром, немецкий автопром который будет ездить ни на чем ином, как на аккумуляторах, ну, допустим, в будущем, все замечательно, только аккумуляторов нет они есть у китайцев. Их сухогрузами привозить или все-таки фабрику на территории Германии построить по производству аккумуляторов. И в этом отношении Китай просто очень сильно себя лоббирует. И на этом фоне, и вот здесь вот наши анонимные источники говорят о том, что на этом фоне как-то очень странно активизировались зеленые, и их активная деятельность в европейском парламенте вот сейчас, они самые активные, я бы сказал. И такое ощущение, что у них иное финансирование. И вот здесь начинается дома. Скажем так, стимул хороший. Есть у них связи, нет у них связи. Работают они на пользу, дают им деньги, не дают им деньги. Я думаю, что здесь дураков уже давным-давно нет. Официально все официальные платежи, которые есть, чтобы не было потом скандалов, чтобы не было потом расследований. А то вот альтернатива для Германии получила 100 тысяч евро из Швейцарии. О, все, зарубежная платежка на предвыборную кампанию, на расследование начинается. Я думаю, в этом отношении мы никогда ничего не докажем и не сможем доказать. Система специфическая через фонды развивать определенные вещи, платить гонорары определенным лидерам за то, что они выступают с определенными программами, она не является какой-то там уголовно наказуемой. Это все нормально в рамках разумного. Другое дело, что это лоббирование, которое в Германии разрешено. И Лоббируя солнечную энергию и аккумуляторы, конечно, в том числе лоббируется немецкий автопром, который лет через 10 перейдет на аккумулятор, если до этого дойдет. Пока что все-таки бензин, дизель. Хотя вот нужно сказать, что в Германии очень интересный момент, информация узко известная. В Германии опробовали кусок дороги, автобана, у которого сверху идет электропроводка, как троллейбусная, для грузовиков. То есть грузовик, заезжая на автобан, сейчас идет тестирование этого куска, с деньгами все в порядке. Государство выделило на это финансирование. Грузовик заезжает, кнопку нажимает, бам! И у него открываются вот эти вот рога, которые подключаются, как троллейбус, и он по автобану едет, пользуясь электрической... Ну, красота же, на самом деле. Конечно, красота. Во-первых, для окружающей среды прекрасная вещь. Во-вторых, действительно, Германия, которая уголь больше не добывает, официально закрыла, хочет избавиться от атомных электростанций. На ветряках и солнечных батареях столько, ну, не сможет она электроэнергии вырабатывать даже не знаю, как они из этого выкрутятся Есть только один повод, где
0: я вижу ну, такую хорошую, стабильную электроэнергию. Это Северный поток-2. Ничего, знаете, есть такие прибойные электростанции, то есть от силы прибоя. Они это, не конечно, очень все, пошли, да, вот эти прибойные, да. отбойные.
1: Дело в том, что так получилось, что территориально, например, Австрия да, ну, не имеет морей. А, а Германия имеет моря, но это не океаны. Насчет прибоя, отбоя, отлива, это все так хорошо. Особенно, когда получаешь финансирование на заработку этих тем. Пару миллионов. Вот ты разработал убедился, что... Это же так интересно. Это же наука, в принципе, как Фермы говорил про ядерную бомбу. Это же интересная физика. Насколько это эффективно по сравнению с электростанциями, и там солнечными батареями, аккумуляторами, которые из Китая будут, я не уверен, что стоит бороться и предвыборную кампанию. А что, кстати,
0: Зеленый скажет по поводу усердного только два
1: вот я бы хотел чтобы они ничего не говорили зеленые традиционно особенно немецкие зеленые они традиционно себя позиционируют как люди глухие по отношению к россии Серьезно, это бесполезен диалог, я не помню с ними нормального диалога. Это монолог с их стороны, всегда. И уже поменялась, уже ротация произошла, поменялись лидеры. Все равно они в этом отношении, у меня такое чувство, что они какие-то, ну скажем так, затаившие за что-то обиду. Вот так вот я бы их описал с точки зрения сейчас политической воли, ни больше, не меньше. Все борются за права человека. Но с точки зрения европарламентских выборов мало пиара будет на правах человека. Все 28 стран, э -э, вроде бы все есть страны Европы. Так что особо не поумничаешь. И повестка, вот здесь я перешел бы сейчас от зеленых, которым по заслугам я сейчас воздал. Надо все-таки проявлять какую-то более... Лучшую сторону политического характера и вступать в диалог, в том числе и с Россией. И вот, когда они изменят это, ну, может, мы и не будем так жестко их критиковать. А на сегодня, давайте так, Европа это 445 миллионов избирателей. Это много, это очень много. И как эксперты это оценивают? У нас явка вряд ли будет превышать явку по. Прошлых выборов 43%, поэтому конкуренция жесткая. В этой конкуренции, без шуток, у нас есть абсолютно новые имена. Это, конечно же, правое крыло всей политики Европы. Здесь Италия, Австрия, Венгрия совместно. Часть Польши, можно так сказать. К ней присоединяется часть Франции. Не забываем, что желтые жилеты э, тоже идут на евровыборы. При этом они идут не с промакроновским социалистическим типа движением. Типа в скобках абсолютно надо взять. Потому что Макрону до социализма очень далеко. А его социальная справедливость очень специфически имела акцент для богатых. И в этом отношении Макрон четко себя противопоставил правым силам он идентифицировал себя как лидера всех социальных движений чуть ли ли не леволиберального толка и противопоставил себя всем правым силам. В принципе, вот она и есть замечательная демократия, где левые воюют с правыми, и те, кто посередине, они должны от этого выигрывать. И действительно, в 79 году, когда были первые выборы, вот тогда был единственный раз 62% явка на Европарламент, и с этого момента я скажу так, 79-й год я не помню, я только об этом читал, а вот что касается прошлых выборов, я их хорошо помню. Люди понятия не имели, что у них существует вообще необходимость идти на избирательный участок и какие-то там крестики ставить, галочки кого-то избирать. Соответственно, агитация, которая проходит, она, я бы ее взял такой под, под один большой слоган «каждый сам за себя», «любая партия сами за себя». И правые силы или левые силы, они могут объединиться потом во фракциях в Европарламенте. Но сейчас они не объединены. То есть никакой помощи от австрийских левых голландским левым ну не ожидай. Каждый вот национально должен у себя в стране разбираться со своими избирателями. Соответственно, у нас есть... Люди, которые уже анонсировали и все сделали возможное, чтобы максимально, в том числе и я говорил неоднократно, и не только мы здесь на Вести ФМ, но еще и в других местах говорили, кто является, опять же, врагом Северного потока. Не устаю повторять, это Манфред Вебер, представитель, между прочим, Европейской национальной партии, самой большой фракции сегодня в Европарламенте. И он себя позиционирует как кандидата, на пост главы Еврокомиссии. Он себя позиционирует. И его предвыборную уперлось в одно. Если я приду к власти, северного потока два не будет. Вот здесь я вижу, опять же, определенное э, разногласие. Претензия сразу идет в партию Меркель, которая возглавляет Аннегрет Крамф-Каренбау. Почему? Потому что Меркель и Аннегрет Крамф-Каренбау Глава партии ХДС и канцлер Германии выступает за северный поток в интересах Германии и всей Европы, аргументируя это экономически цифрами и стабильностью. Этот человек, Манфред Вебер, является представителем партии и не вне партийной дисциплины. То есть, либо Эннегрет Крамф Каренбау не может, как Меркель, влиять на партийную дисциплину внутри партии, либо не хочет. Ну, третий вариант, он просто спекулятивно объявил программу для того, чтобы получить потом на выборах поддержку Карликова государств Балтии европейских, которые, конечно же, за него проголосуют на антироссийской риторике на антисеверном потоке-2. Частично Польша. И в этом отношении четкая прагматика. Он стремится к креслу Еврокомиссии, хотя используя мандат собственной партии, но полностью идя в разнобой собственной партии. Вот э, Манфред Вебер, это будет безумно тяжелый переговорщик для России. Он уже тяжелый переговорщик. Он еще никто. Ну, он как? он Там в Европарламенте, конечно, фигура. Но не глава Комиссии. Почему безумно тяжелый переговорщик? Но если человек говорит, что как только он добирается до кресла Еврокомиссии, он сделает все возможное, чтобы не было Северного Павла, два, у него два варианта. Вариант первый, потом растереть руками и сказать, ну не шмок я. И вот здесь вот я не шмок, по принципу анекдота про старую клячу, это лучший выход из варианта для всех сторон. А если смог? А если он доберется до инструментов, а если он начнет ускорять, я понимаю, что у нас и летняя пауза будет, и много что еще будет происходить, но э, в принципе есть часть избирателей, которые не разбираются в экономике. Которые просто слышат волну медийную. А медийная волна достаточно сильна по поводу того, что вот Германия, здесь в Европе Германия как раз находится в оборонительном состоянии. Именно Меркель откусывается больше всех, что Северный поток-2 является гарантией стабильности и не только для Германии. Пожалуйста, Австрия. Находится в этом отношении вместе с Германией. Но Меркель же заинтересована, чтобы представитель ее партии возглавил э, Еврокомиссариат. Конечно же. И тогда либо мы наблюдаем лицемерие, политическое, классика жанра. Э, и так, и так выиграем. Предложили два разных маршрута. А отмазки, ну, придумаем какие-нибудь. Ну, в принципе, для
0: политиков это характерно для многих. Сначала пообещать одно, а сделать или не сделать совершенно другое. Так что, может быть, его угроза, ну, точнее, его обещание разобраться с Северным потоком 2, действительно потом он станет на защиту все-таки своей страны. Как-то. Я не думаю, иначе-то не уверен. Это, ну, Альтернатива какая? Это
1: спекуляция. Альтернатива развести руками, сказать, я не смог, я сделал я все возможное.
0: Северным потоком 2?
1: Евгений, ведь зачастую политик, который кричит на другого, смотрите, он популист, сам является самым главным популистом. Главное сесть в кресло, разницы нету какое. И уже из этого кресла... А, извините, у нас изменились обстоятельства под новым обстоятельством. Но я же уже в кресле, меня что то уже не снимут. И Меркель так делала. И это в лучших традициях многих политиков. И здесь предвыборные обещания, которые можно раздать чтобы получить дополнительные голоса потом когда будет фракционное голосование то конечно это как один из видов добраться до кресла но я не настолько наивен что предполагать что он доберется до кресла я имею в виду он сейчас это э, манфред вебер и как только он доберется до Вебера, он вдруг начнет отстаивать интересы германии нет конечно я в это не верю и уже если он сказал, что его целью становится, то у него, во-первых, очень много соподвижников и единомышленников в Европе, которые думают точно
0: так же. Ну, всегда можно изобразить бурную деятельность.
1: Конечно, можно изобразить и развести руками. Ну, у нас как получается? В принципе, Макрон, президент Франции. Вот еще не началась избирательная кампания, а он в преддверии уже выступает с тем, что нужно фундаментально реформировать ЕС. И... ЕС, по своей сути, действительно имеет огромное количество проблем, вызовов хватает, и в этих вызовах много кто пробует говорить о реформах. Весь правый блок, консервативный блок, точно так же за реформу Евросоюза. Еще очень такой пикантный нюанс у нас в Великобритании принимает участие в выборах Евросоюза. Здесь очень просто, в связи с тем, что... Это к слову, ну, тоже нужно понимать, что Великобритания в связи с тем, что... Она не понимает, вышла она или не вышла. И уже началось внутри брожение, внутри Великобритании. Давайте повторный референдум проведем. Ну, то есть, на первый наплеем на мнение народа. Сделаем второй наш чиновничный, потому что мы так хорошо замылили все. Делаем вид, что не можем расстаться с Европой. И в этом отношении очень талантливый переговорщик со стороны Великобритании, премьер-министр Тереза Мэй, которая провалила практически все, увольняет министров она может сейчас использовать европарламентские выборы как практически подготовку ко второму референдуму. Ведь если явка будет процентов 0,000, у великобританцев, то тогда все понятно, не интересуют их Европа, они просто не пошли на выборы. То есть самая низкая ябка должна быть там примерно 17, вот между 17 и 22 процентами. Это те фанаты Европы, которые еще и привержены определенных политических движений внутри Великобритании. Если еще ниже, вообще прелесть. Но представим себе другую вещь, что Великобритания Даст хорошую явку. шестьдесят 60%. Шагом марш пойдут те, кто должен пойти, потому что в некоторых действительно местах существует не дисциплина, а культура поддержки собственной партии. Я бы так сказал, культура поддержки, это не дисциплина. И они пойдут и будут участвовать потом. Вот здесь очень важный момент. В Великобритания теми депутатами, которые станут на короткий период, если они выйдут. Если выйдут, у них будут свои депутаты, при этом новые в Европарламенте, с евродепутатскими зарплатами, с евродепутатскими полномочиями. Они же могут отдать голоса кому они хотят. Ну так, на, на пасашок, можно сказать. Перед тем, как совсем закрыть дверь, если она закроется. Мы же ничего не знаем с этой Великобританией. И здесь э, депутаты из Великобритании, конечно же, могут поддержать любого, кто использует антироссийскую риторику. То есть в данном случае Манфреда Вебера, который ну, прям активно рвется. Поэтому э, для тех, кто нас слушает в Германии, а только Германия может избрать э, Манфреда Вебера. Никто другой. Это он потом во фракции в Европарламенте может стать... Э, э, Кандидатом, и его могут избрать главой Еврокомиссии. Но чтобы стать евродепутатом, он должен в Германии получить голоса. Поэтому вот к тем, кто в Германии пойдет на выборы европарламентские, знаете, что от вашего голоса много зависит. В том смысле, что какое будущее у Европы с точки зрения взаимоотношений через «Северный поток-2», вот он, пожалуйста, ваш
0: выбор. Без рекламы, просто я призываю к выбору. Опять же, мало ли потом как будет. Лучше проголосовать, чем не проголосовать. Сделать выбор правильный. Сделать правильный выбор. Спасибо, мы прерываемся ненадолго. Сейчас выпуск новостей, потом вернемся в студию. 12 часов и 33 минуты в Москве. В студии Евгений Яковлев и авторы ведущей программы «Еврозона», писатель и публицист Владимир Сергеенко. Ну что ж, снова мы к выборам в Европарламент
1: парламент. Итого нужно расставить точки над теми, кто пробует подойти к вопросу Европейского Союза с точки зрения критики. В первую очередь, действительно, Макрон это сделал. Сделал он это в своих корыстных целях, потому что ему мало вертикали. Ему хочется все больше и больше иметь брюссельскую вертикаль. В этом отношении Липен уже сделал свое заявление, и Липен... Здесь можно с ней только согласиться, здесь даже добавить ничего лишнего невозможно. Если партия Макрона проваливается на европарламентских выборах, в принципе Макрон должен подать в отставку. У него ставка идет на Европу, на брюссельскую вертикаль, но усиление и закручивание гаек посредством разных структур и появление в том числе и новых структур в Европе, это, давайте так, министр, ну так грубо можно назвать министр по бюджету новая структура, которая будет заниматься сбором налогов со всей Европы и именно из Брюсселя распределять эти налоги назад, выдавать. В этом отношении это практически такой новый орган, цензурный орган. Непонятно, кому подвластны с точки зрения того, как выбираются в Европарламент и кто там есть. То непонятно, под кем будет этот новый орган. Второе, что Макрон, кроме вот этих новых функций, предложил усиление вертикали, это, конечно же, У него есть вектор, который вызывает огромное количество, между прочим, тоже споров. Это создание единой европейской армии со всеми выходящими. То есть параллелизация э, структуры НАТО, но именно подконтрольно только Европе. Здесь есть и враги, есть и союзники, есть те, кто частично. И в этом отношении, кроме фундаментальных реформ, как он говорит, реформирования Евросоюза, есть куча нюансов, которые никто не понимает. Ну, ну появится министр финансов. Ну, появится там какой-то министр обороны Евросоюза. К чему это все ведет? Потом будет министр внутренних дел Европы. А потом, глядишь, и не будет больше Франции. Вот эту претензию французы четко понимают и выставляют Макрону. Заигрался он в Европу, забыв про интересы французов. И здесь я согласен с Лепен... Французы могут продемонстрировать свое недоверие очень просто. Они не выбирают сейчас партию Макрона в Евросоюз. Тогда получается вся логика, то, ради чего он работал, вся философия Макрона, она сыпется, конечно же, в тар-тарарэй, и оттуда выход только один, он должен уйти. Ну, так всегда, оппозиционеры призывают, это не значит, что президенты уходят. И Франция ничем не отличается от других стран, кроме того, что у них каждую субботу вот желтые жилеты выступают против. Значит, есть другой край спектра. Вот есть Макроновский, либеральный, скажем так, более-менее, но он либеральный в каком-то хорошем ретроградном восприятии. А на самом деле это абсолютно новая политика, ведущая к централизации власти Брюсселя. Другой политический спектр – это правые, их называют часто популисты, могу поспорить здесь по поводу того, кто еще популист, и взять лозунги многих представителей Европарламента, которые сегодня идут абсолютно с популистическими такими слоганами, которые ничем, ни от чем не отличаются друг от друга. Но если не входить вот не в нюанс, там ты сказал то, ты сказал это, а по сути пойти. Глобально попробовать разобраться в ситуации. У нас есть самый яркий, самый сильный противник в европарламентских выборах, который по величине, политической величине, конечно же, великая фигура. Хочет, хочет этого Макрон или нет, хотим ли мы этого или нет. Это, конечно, вице-премьер Италии Матео Сальвини правопопулистская партия, как в Европе ее называют, хотя они уже стали смеяться с этого, да, они правонародная партия, они интерпретируют слово популист точно так же, как и слово Ну, демократ. абсолютно. Популюс — это народ, и демос — это народ. То есть древнегреческая цивилизация с древнеитальянской цивилизацией древнеримской, и в этом отношении, конечно, демократы против популистов (laughs) — это... Кто сказал, что демократы это не оскорбление, говорят популисты? Если я тебе говорю, что ты настоящий демократ, это еще не значит, что это комплимент. Точно так же, если ты настоящий популист, это как раз и может быть комплимент. Но тем Главное не менее. Не демагог. <свят> Метка. Здесь, если взять Сальвини и его лигу, как полностью они формируют правые силы в Италии, то, в принципе, можно говорить о том, что у Сальвини есть опыт формировать не только правых в Италии, Ведь разноречия очень сильные. Где взять деньги на пенсию, где взять деньги э, на дополнительное вооружение, в том числе, чтобы послать корабли в Средиземное море, чтобы ну, иммигранты, например, не пребывали. И здесь у Сальвини именно его итальянский опыт сколачивания людей с правым мышлением, с правым консервативным мышлением, или, скажем так, углубленно. Он не является ни в коем случае ультраправым. То есть там не пахнет ультранационализмом, но ну, никак. Есть многие лозунги, их заносят зачастую, это правда. А вот с точки зрения глобального подхода там вырисовывается консервативная суверенная политика Объединенных государств в Брюсселе. Но ни в коем случае суверенитет государства не ставится под вопрос. И в этом отношении, конечно же, Сальвини как профессионал, умеющий сколачивать э, правомыслящих, а также консервативных и ультраконсервативных избирателей, то тогда у него получается очень интересное объединение. Это Германия с альтернативой, это Австрия с действующей, между прочим, властью, э, Венгрия и Франция. И все это будут правоуклонные партии в этом отношении. э, Я так скажу, вот на сейчас Шансы Сальвини по разным подсчетам танцуют вокруг 20 плюс-минус. Но мы говорим опять же, нужно понимать, что еще раз, выбирается внутри государства твой национальный представитель. Кто набрал больше голосов внутри страны, то ты поедет в Европарламент. Это не значит, что ты с минимальным количеством голосов можешь добраться до Европарламента. Ты просто проиграл эти выборы. И из Германии или из Австрии, или из Италии поедет кто-то другой. Так вот, шансы на то, что представители Сальвинии из Италии поедут, они велики. Во Франции ситуация, ну так, не знаю, бабка надвое сказала. В Германии пока что нет преимущества у альтернативы для Германии. Соответственно, если из Германии, например, только три депутата доберутся до Европарламента, Значит, эти три и будут в коалиции фракции вместе с Сальвинией, не больше, не меньше. А если христианские демократы наберут там 10 голосов, значит, будет 10 против. Соответственно, дальше они сбиваются уже внутри Европарламента в стадо. Я сказал стадо, да? Хотел сказать стая. Но те, кто против Северного потока, и те, кто будут сбиты действительно вот, вот это объединение, давайте прекратим Северный поток 2 как проект. Это Христианское-Демократическое Союз Германии, партия Меркель, так чтобы легче понимать было. И представитель этой партии, непосредственно, который стремится на кресло главного еврокомиссара, поставил целью закрыть «Северный поток-2». Я не знаю, правда, насколько он популист. Мне кажется, что он совсем не дружит с реальностью. По крайней мере, есть такая штука, вот не могу, надо сказать об этом. С одной стороны, человек себя ставит как антикремлевский. И это так гордо в моей партии, я в Европе, я такой антирусский, антимосковский, я против Северного потока 2. А с другой стороны, вот прям для меня открытым текстом, а давайте называть все своими именами. Можно, конечно, облачиться в риторику антисеверного потока 2, такую шкурку на себя, овечки накинуть, а на самом деле это беспредельное лоббирование интересов США. Тот, кто против Северного потока, он против всего лишь навсего успеха Германии в экономике, как говорит Меркель, и стабилизации, в том числе европейской экономики, потому что мало ли что может произойти с другими поставками. Но тот, кто против этого, это значит, он против дешевого и постоянного газа, это значит, он за что? За американский газ. И он же не кричит «Я за Америку!» Он кричит «Я против России!» Хотя на самом деле он действительно за Америку. Так что кому нравится американская модель гегемонии ядерное оружие на территории Германии, вперед! А тому, кто не очень это нравится, думайте сами. Так вот, возвращаясь
0: в практику. Кстати, Манфред Вебер, он же также точно и рассуждает, получается. А я только о нем и
1: говорю, что представитель ХДС на европарламентских выборах Манфред Вебер, который вроде с политической линией ХДС идет в разрез, непосредственно с председателем своей партии, которая не может ему объяснить, что такое партийная дисциплина, на самом деле он не является антироссийским, на самом-то деле. Он проамериканский, ни больше, и не меньше. Но об этом никто же не говорит. И его в Германии так, только единицы клеймят, как проамериканского. И здесь, ну ладно, посмотрим, как оно дальше будет. Что же касается такого большого объединения, и реально вместе с Францией, с правыми консерваторами, вместе с Венгрией. Потому что, знаете, вот такое в голове мышление, если правый, если правый популист, то это чуть ли не фашист. Это то, что навязал мейнстрим в Европе, некоторые партии реально унижая, я бы так сказал. И мы же автоматически не рассматриваем партии, которые могут хоть как-то идейно подставлены быть в один ряд с фашизмом. Мы сразу против. Поэтому испачкать партию в фашизме, это милое дело, что и делают минстримовцы. То есть берут консерваторов и начинают вначале делать там правых популистов из них, потом из правых популистов делают из них ультраправых, а потом уже и нацистов. Соответственно, нормальный человек не пойдет за нацистов голосовать. Это наше действительно. И вот в этой действительности то, как мейнстрим работает, и то, как этот мейнстрим э, пробует использовать собственные влияния, конечно же, другим наукам Противостоять мейнстриму очень тяжело. Значит, у нас объединение Италии, Германии, Австрии, Венгрии и Франции, которое около 20%, это либо хорошая оппозиционная работа в Европарламенте, или же вообще могут прорваться. То есть это сегодняшние опросы. А завтра, когда будет уже ближе к телу, Выяснится, что вдруг для всех оказалось сюрпризом, что Макрон проиграет свою либеральную, и Манфред проиграет Вебер, который проиграет свое проамериканское и такое, знаете, заигрывание с либеральными ценностями, которые тоже в кавычки можно взять популистко-либеральными ценностями европейцев. И тогда у нас произойдет прорыв консерваторов.
0: Прерываемся ненадолго. ФМ. Пресса пишет, что Макрон категорически не хочет допустить Липен в Европарламент.
1: Ну, а что он может сделать, если ее изберут? А что он может
0: сделать, чтобы Ничего, ее не изберут?
1: Да, Макрон в данном случае может только поистерить и э, сделать какой-нибудь очень популистский шаг. В преддверии там, 23-26 мая, когда по всей Европе будет, знаете, там выплату какую-то единовременную сделать, там, закон какой-то продвинуть, пообещать вот, пойти на уступки с желтым жилетом, который в данном случае против Макрона и его политики. Здесь еще хочу сказать такой очень интересный нюанс. Есть понятие политтехнология, и есть известный человек Стивен Деннон. Человек, чем известен, как политтехнолог, он работал на Дональда Трампа. И есть определенная часть успеха Дональда Трампа связана непосредственно с тем, как он консультирует предвыборную кампанию. Так вот, тех, кого клеймят в Европе как правых популистов, консультирует, в принципе, Стивен Беннон. О чем это говорит? О том, что у нас, возможно, прорыв именно тех, кто по модели... Прорыва Трампа по новой модели ведения разговоров. И тут, опять же, вот, пожалуйста, Украина. Абсолютно новая технология прорыва к президентское кресло. Вот здесь есть понятие технологии. И крути не верти, но Стивен Беннон, он является успешным в данном случае. Он является консультантом тех, кого называют правыми. То есть это и Лига итальянская, и альтернатива для Германии. В том числе, я так скажу, туда же можно отнести и Лепен с национальным фронтом. Туда же где-то там, хотя вроде бы в противовесе, и желтые жилеты теперь то у нас выходит, что технологически происходит противостояние между победителями из США, ну, и только о технологии сейчас говорю, и вот этим вот замыленным, вялотекущим, в себе уверенным либеральным миром, который взял на себя право говорить, что такое хорошо, что такое плохо, и который очень многим надоел в Европе. И это нужно говорить о глобальной Европе. И здесь... В этом противостоянии по технологии, я так скажу, очень много идет не плакат. Вот эти слабенькие плакаты, которые развесили по всей Европе, ну, действительно, не знаешь ни одного политика. Вот ни одного, кто избирается. Но если взять интернет-движение и рассматривать только интернет-движение и то, как сейчас работают в социальных сетях, кто на кто на что акцентирует, то мы можем смело сказать. Например, Австрия и Италия заинтересованы в совместной, разработки многих законных проектов, законодательных проектов, которые будут против такой неконтролируемой эмиграции. Точка. Германия и Австрия соединены между собой мыслью о «Северном потоке-2», и их эта мысль греет, я их понимаю, И частично у них есть совпадение с политикой по законодательной базе, со всем, что нужно сделать в Европе по мигрантам, но это именно частичное противостояние, потому что тогда происходит расщепление. Частично нужно идти с альтернативой, частично нужно идти с ХДС в Европарламент. Не забываем еще о зеленых, которые по всей Европе активизировались просто максимально очень активны. Их мало, но они действительно дисциплинарно идут на выборы. Не забываем, пожалуйста, еще о таких вещах, опять ссылаясь на источник Бундестагена, депутата, который попросил в день Евровыборов прийти на выборные участки и проконтролировать, чтобы не было вбросов и фальсификаций. Даже об этом идет разговор, потому что активисты зеленые, они не только зеленые, там, и Greenpeace их выберет, и еще много кто, который не имеет отношения к политической жизни, но имеет другие гражданские платформы в действии. И вот эти гражданские платформы, они очень активны. Гринписовцы, на самом деле, очень объединены. У них своя философия, они могут против закона пойти, если это надо. Им. И
0: Там разный возрастной диапазон, да, от мало Абсолютно.
1: И недооценивать их дружный коллектив, который четко придет, там четко 12% голосов принесет в любой стране. Почему? Да потому что нету ленивых, все идут на выборы. Так что, кто на выборы не идет в Европе, они могут прийти на выборы как наблюдатели. Это не так трудно делается, себя зарегистрировать, прийти. В принципе... Для того, чтобы не было каких-то эксцессов, то желательно заранее регистрироваться. В Венгрии у нас мигранты. И вот здесь мы не забываем христианский союз. Христианский союз сил. Здесь как таковое изменения догм христианского права, которые произошли... За последнее время в либеральной Европе, та, которая должна, даже те партии, которые стоят на страже христианских дорм, такие как христианский демократический союз, то те изменения, которые прошли, раз... вот у них действительно разные повестки дня. Я даже не знаю, какое имеет отношение там, э, Венгрия. я сейчас беру глобально, понятно, Орбана с его партией к тому, что канцлер Мергель с ее партией имеет. Это настолько разные взгляды на христианские догмы. И опять же, а что, если попробовать через Европарламент отстаивать христианские ценности в Европе? Вот этот нюанс очень интересный. И Венгрия здесь имеет практически намного больше, чем с кем-либо другим общего с итальянцами, с Лигой, с Альвини, с Австрией и, и с консерваторами альтернативы для Германии, но не с ХДСниками э, в Германии.
0: Ну, да, выбрав Европарламент еще почти две недели, я думаю, что мы пока а, прервем дискуссию на эту тему. А, ну, она будет обещали, да? освежать и освежать. Расскажите нам будет. о новом движении протестном, как вы анонсировали, кто такие члены движения «Мария-2.0».
1: Это очень интересная вещь, в принципе, напрашивалась давно, но есть вещи, которые трогать ты не имеешь права, темы табу. И вот здесь тема табу по поводу того, что в Германии давным-давно проблема с католиками,
0: большая проблема. А тема табу, потому что религиозный вопрос. Да, нет, потому что трогать нельзя.
1: Ну, мол, у них все в порядке, чего их атаковать, у них попробуй, сделай лучше. Ну, вот в таком духе. Тема табу в обществе говорят, но в самой католической среде, еще раз. В обществе говорили неоднократно о том, что католическая церковь получила... Альтернатива, а Германия очень много об этом говорила ведь э, если представитель твоей церкви, епископ, кардинал приезжает в другую страну и снимает с себя все принадлежности, э, то это как-то странно смотрится. То есть он крест себя снял. Эти критики были, и как чаще всего это альтернативы для Германии выступать. Есть судебные процессы, в которых рассматривается, имеет ли право в здании суда непосредственно за спиной у судей э, находиться изображение распятия. Такие суды тоже есть. То есть движение происходит, но это движение на самом деле является общегерманским. А вот Мария 2.0 это абсолютно новое. Но почему? Потому что внутри католической церкви была тема табу многие годы. И на Папу Римского, конечно, возлагались очень многие надежды, что он намного агрессивнее себя поведет с точки зрения правового поля по отношению к тем нарушениям, которые есть. Значит, официально звучит так: но глубокий кризис католической церкви, так объясняют организаторы, Мария 2.0 – это противостояние католичек. То есть это не общее противостояние в католической церкви, а женщины с католической церкви. Почему? Первое. Потому что постоянно происходили замалчивания случаев сексуального насилия. И вот теперь они выступают с протестами. Протесты вызывают что? Чтобы в рамках института Римской католической церкви произошло расширение их прав. Первый момент. Потому что в Германии, которая, можно сказать, так расщеплена между католиками и протестантами, есть места, где действительно это видно по церквям. Церкви находятся в общем ведении, по очереди службы проводят, но с точки зрения приверженности женщины в католической, римско-католической более церкви, наоборот, они ну, не могут занимать посты определенные. Uh-huh. административно хозяйственные да, кстати. А вот э- проповеди, то есть сан церковный, этого нет. У протестантов есть. Знаете, вот элементарнейшая вещь. И в Германии противостояние все-таки, оно всегда было. И протестанты сильно активно э- отстаивали свои права. Э-э- мы сейчас не в историческом контексте, а мы в реальном времени. А в реальном времени идея какова? Что В католической церкви не надо ее бросать и переходить в другую церковь, а нужно в своей отстоять. Мария, кто не знает, есть такое радио «Мария» в Польше, это ультракатолические правые взгляды, такие настоящие консерваторы, не стесняются вести такую войну, я бы сказал, в информационном пространстве за свои ценности, они радикальны. А это Мария 2.0, для меня есть определенная связь, и у них огромное количество онлайн-петиций, которые направлены... В Рим, Франциску Папе Римскому, они требуют возможность, во-первых, первое, занимать церковные должности наряду с мужчинами. Во-вторых, они требуют отмены целебата. Это обязательный обет безбрачия католических священников. Вот какой интересный момент. То есть женщины католической церкви требуют, чтобы мужчины-католики имели возможность э -э выйти из целебата. Тот глубокий кризис, который есть, конечно же, знаете, он присутствует, и год он присутствует, просто первый раз это демонстрации. Они призывают не входить в храм и не молиться в храме. Инициатива вышла из общины Святого Креста в Мюнстере, это Северный район вестфалия а к ней уже присоединились епархии Гамбурга, Берлина, Ротенбурга, Мнекара и даже в австрийской Вене. Так что это движение вот так только немало, началось, да. но оно говорит именно о кризисе в католической церкви. А началось оно почему? Потому что очередной раз во время исповеди произошел скандал, и австрийский священник очень агрессивно домогался немецкую монахиню, и в этом отношении скандал не смогли утаить, но то, как отреагировала католическая церковь, опять были недовольны. И тогда они сказали, вы не реагируете, мы начинаем общественно-правовое движение. В принципе, это абсолютно новый вид, но говорит о том, что общие ценности, которые замалчиваются, могут приобрести вид совсем другого гражданского протеста.
0: Ну интересно, что общее... Тренд на протесты затрагивает даже церковь, за... что, в общем, для нас очень даже непривычно. Спасибо, Владимиру Сергенко. До завтра, до завтра.